0: были равны. Должен быть лидер обязательно. Вот, но она такая очень любит подвынести мозг. У нас раньше был знак равно между
1: а, работать и зарабатывать. Сейчас этого знака равно нет. То есть зарабатывать и работать это две разные
0: вещи. Так, всем привет, это подкаст «Наколка». Как вы думаете, что это значит? Два человека, которые ранее не были знакомы, но смогли проговорить три часа. Очень интересно ваше мнение. Гостем этого выпуска стал татуировщик, художник и иллюстратор из славного города Санкт-Петербург Денис Махин. Это «Наколка». Подкаст. Всем привет. Привет. Денис, привет. Привет, да. Рад познакомиться, рад познакомиться впервые вообще. Да, взаимно.
1: На самом деле, было очень неожиданно, потому что я когда слушал твои подкасты, я именно почему-то... А, потому что в новостях увидел у себя в ленте, наверное, в ВК, с Колбасиным ты сделал выпуск. Да. А он у меня добавлен вот там, в друзьях, по-моему. Ну, как mm-hmm. бы просто я наблюдаю. Mm-hmm. <свят> да, да. да. <свят> я зашел послушать. И мне стало интересно, потому что там же на Ютубе сразу предлагаются как бы либо следующие, mm-hmm. а, либо mm-hmm. что-то похожее. И Ну на самом деле ощущение прикольное от твоих подкастов в том плане, что ты как будто бы зашел а, посреди разговора на кухне, где сидят ребята, разговаривают, и можно просто посидеть и как бы не мешая никому послушать, но при этом вот эта вот атмосфера комнатности такой это вообще круто, потому что такие на самом деле подкасты я обычно слушаю не в теме татуировки а в теме, я не знаю, каких-то там спортивных ребят или около музыкальных, например то есть, видимо, татуировка вот в сравнении с этими сферами она все равно достаточно не не широкая ну, по масштабу сфера не такая распиаренная, что ли, пока.
0: Да, да, узко узконаправленная очень такая. Своя Поэтому, ну, Конечно,
1: хочется, чтобы с каждым таким подкастом были какие-то, блин, я не знаю, притоки, что ли, вот этих вот зрителей, хотя бы таких наблюдателей сторонних. Я уж не говорю про клиентов и все такое. Поэтому очень... Ну, мне очень обидно просто, что я вот смотрю у тебя там ну, просмотров не так много, как хотелось бы. Потому что материал такой, достаточно, еще раз повторюсь, ламповый какой-то. И как спасибо, бы, спасибо большое, очень приятно. Бы, были просмотры мощные. И плюс, плюс еще меня почему удивило, что ты мне, мне написал, что у тебя в основном в подкастах-то такие дяденьки уже видавшие виды. И, а я как бы по сравнению с ними вообще вот такой зеленый щегол. И, ну, конечно, было приятно, и одновременно я немножко даже испугался
0: и подумал, может отказаться. ну, Не, на самом деле, смотри, на самом деле, почему вообще все это появилось, идея с подкастом, потому что когда началась пандемия, понятно, мы, ну, в России тоже, наверное, многие не работали какое-то время, то есть ты сидел дома постоянно, и я такой, блин, чем заняться? И, короче, что-то вот пришла в голову идея с этим подкастом. И думаю, у меня много знакомых, с кем было бы прикольно поговорить, что-то обсудить, просто поговорить, потому что все эти заезженные темы, типа, знаешь, там, какая машинка, какой вылет, краски, вся вот эта вот шляпа Ну, уже просто вот вот тут сидит, никому это не интересно, никому не надо. Это специальная фигня. Да-да-да, и поэтому я я сразу себя настроил на то, что у меня не будет там кучи просмотров, не будет там каких-то, я это делал для себя, чисто в кайф, и поэтому там будет 20 человек, посмотрит, круто. 10 круто, 120, 2000 круто Вообще все равно И опять же делаю Начинал это все С теми, с кем я лично был знаком И знаком Если даже какие-то незнакомые, то я смотрю, что человек ну Приятный какой-то, знаешь, с ним нормально Можно поговорить как-то спокойно И почему нет? Классно Понятно Поэтому я не рассчитываю на большие просмотры. Ну, будет-будет, нет-не будет. Я просто для истории делаю.
1: Мне кажется, это... Они будут, но, типа, главное вот это вот стабильно выпускать там в какое-то количество времени раз.
0: Да-да-да. Проблема подкастов, всех подкастов, это вот их э, постоянность, чтобы именно ты как-то стабильно раз в неделю, раз в две недели, там, как минимум, выкладывал. Но... У меня тоже. У меня сначала там какое-то количество было, потом была большая пауза, наверное, в год. Я так думаю, где-то чуть больше, чуть около года, наверное, я ничего не записывал. И вот сейчас как-то опять потихонечку пошло.
1: Не, ну главное, да, чтобы появлялись, потому что я зашел к тебе на канал, и я такой, типа, смотрю, сколько в общем именно именно, ну, в плейлисте подкаста, именно сколько выпусков. Я себя поймал на мысли, что я не буду торопиться и там за один вечер, грубо говоря, не не стану прослушивать все, чтобы растянуть, так скажем, удовольствие. Ну и плюс еще переварить, потому что эти э, участники подкастов, э, они... Во-первых, я порадовался, что кардинально разные точки зрения на одни и те же темы. И они так ну, очень такие неповерхностные, они все ну, мужики прям разъясняют, почему они так думают. Да, да, да. А во-вторых, когда ты перевариваешь, то есть ты ну примерно вот как бы список, грубо говоря, таких вопросов по теме, ты такой вспоминаешь, на себя примеряешь. И с чем-то соглашаешься, с чем-то нет, но при этом вспоминаешь, почему ты, ну, как бы, тебе почему мастер вот тот или иной объяснил свою точку зрения на ситуацию по-своему. И у тебя mm-hmm. нет такого, что ты там воспалился жестко, нет, я не согласен. А понимаешь прекрасно, что здесь такие условия, здесь другие условия. Допустим, здесь, там, не знаю, влияние, может быть, поколения, возраста, еще чего-то. Здесь, там, влияние среды, там, города или, там, не знаю, да, Россия, да, да. не Россия. То есть, всякие такие вещи разные. Это вообще
0: круто. Да. да, интересно. Сейчас у нас в субботу выйдет третий выпуск с Колбасиным, последний уже. С колбасином было очень интересно поговорить с Андреем. Очень интересно. Мне была интересна его точка зрения, потому что мы как-то ну, заговорили за эти фильтры, которые сейчас все используют, и он предложил, Говорю: я могу поделиться. Я говорю, о, круто, давай, я записываю подкаст, давай сделаем. Он такой, да, да, с удовольствием. И вот мы сделали. Было интересно. Вот Потом у нас еще сейчас на очереди стоит, уже записан с Кириллом Татаем еще один выпуск Там тоже такая интересная тема будет.
1: Да, я на самом деле вообще, когда Кирилл Ататай послушал тот выпуск, который вы уже сделали, я не ожидал, что он на самом деле настолько открытый человек. Потому что я пересекал, ну я в смысле его лично не знаю, не пересекался. Вот то, что еще давным-давно, наверное, году в 2014-2015, я стал поглядывать на его страницу ВК, то есть он тогда, по-моему, выкладывал вот эти всякие узоры, там, белорусские, русские, вот это вот... Словянские, да. И при этом какую-то, ну, как бы, я не знаю, он репостил, в общем, какие-то штуки, как мне показалось, негативные. Типа там, теории, заговора всякая такая штука. Я такой, сначала такой, ну, какой-то такой непонятный персонаж. А когда я послушал твой подкаст, я обалдел от того, насколько он на самом деле... Во-первых, ясно выражается, во-вторых, у него такая прям открытая позиция к людям, то есть он прям идет на общение, это слышно. Что обычно же татуировщики такие
0: интроверты, как бы, и каждый себе на уме. Да, да, да. И причем, знаешь, еще такая штука есть, что мы-то лично друг друга не знаем в большинстве своем. И поэтому у нас часто очень складываются какие-то ложные мнения, ложные представления о личности там, того или иного там, человека. И потом начинается, особенно если это в сети происходит, начинается какой-то там хейт, начинается вся вот эта куча поноса какого-то, выливается, знаешь, потому что ты лично человека не знаешь. И вот опять же подкаст чем интересен? Тем, что ты знакомишься с новыми людьми с какими-то, ты узнаешь, что у человека, и у тебя, блин, у тебя совершенно все по-другому начинает работать. Ну, блин, мне вот это очень очень интересно. Ну да, как будто бы про такой фонарь навел на человека по-настоящему разглядел, пообщался. Да-да-да. Ну вот, кстати, Кирилл Татай, первый выпуск у нас с ним был, я его знаю давно, очень давно, и я ему предложил, он такой, да, с радостью, давай, короче, мы записали, тогда он еще находился в своей студии, у него где-то в центре Питера была там келья своя, в подвале, он там работал очень много лет, и вот сейчас прошло уже сколько, год, полтора года, наверное, чуть больше с нашего, с ним последнего разговора, и у него там куча перемен, он оттуда ушел, он сейчас там занялся, он сейчас заинтересовался новым оборудованием, весь такой прям, вау, Серега, короче, это круто, это круто. Поймал вдохновение. Да, 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 он сейчас там на таком подъеме вообще круто. но это, кстати, тоже
1: хорошая тема в плане татуировки, когда, я не знаю, наверное, плохо так говорить, Но я смотрю на мастеров, которых я, там, не знаю, видел, например. Ну, вот есть мастера, на которых ты в ВК подписан, например, давным-давно уже. И вот они у тебя там мелькают иногда в новостях, и они что-то выкладывают. И ты, например, лет 5-6 назад как бы подписался на них, потому что работы как бы вообще бодричком были такие. А как будто бы ну, эти дяденьки, они застряли, короче, в каком-то одном времени, и татуировки их тоже застряли, то есть из-за того ну, к вопросу о, о, об оборудовании новом и все такое, то есть не стоит на это смотреть как на техническую часть, а, наверное, прежде всего на это стоит смотреть как на источник вдохновения и новых возможностей. И такое ощущение, может быть, у них тоже там новое оборудование, они просто, ну, как бы тормознулись и, ну, не хотят учиться, но очень обидно, потому что ты такой смотрел раньше работы, вдохновлялся, а потом случайно, там, через три года тебе мелькнула в ленте работа какая-то новая этого мастера, ты такой смотришь, и такой, ну, не из тщеславия, а просто, ну, чисто вот технически, типа, почему сделано, типа, ну, хуже, чем я, например, сам делаю, то есть я не могу восхититься до конца работы. И мне так как, кажется, ну, такой, знаешь, пойду-ка я, короче, сейчас к ним в студию и скажу им все. Ну, вот это вот, такая наивная штука, когда... А потом у меня мысль, ну, цепочка такая тянется, как будто бы Есть люди, которые, как скажем, со временем костенеют в плане того, что не хотят, наверное, учиться новому. Особенно не хотят учиться, когда тебе материал новый преподносят те, кто моложе тебя. Возможно, есть есть такой момент. Да, да, есть такой момент, я думаю, есть. Но я как бы у меня просто в жизни был такой момент, когда я сам себя поймал на этой мысли, что я у молодых учусь, хотя я вроде не особо там, мне 36 лет сейчас. То есть года 3-4 назад э, я (coughs) работал в художественном магазине. Вот таким вот консультантом, типа то есть, ну, параллельно там еще татуировка, все как всегда было, но такой, как бы, немножко критичный момент был, надо было пойти, короче, работать на постоянную работу, потому что у меня самого застой и все такое. И для меня это стал момент таким отправным пунктом в в нормальную художественную тему в плане хорошего отношения к академизму, не какому-то там вознесению его, что это какое-то недостижимое дело, а к моменту такому, что надо брать материалы изучать, надо брать а, курсы какие-то, и а, в, короче, ситуация была такая, что в последний день, когда я там работал, то есть я уже пришел а, к директору, там сказал, что я увольняюсь, еще, что я не буду отрабатывать неделю, там, или две, там, надо было отрабатывать. Я говорю, я не могу, потому что у меня вот обстоятельства такие-то, я там скоро там поеду в другой город, я просто не смогу физически появиться у вас. А она как бы настолько, ну, это одна из тех директоров редких, когда, да, я сама молодой была, я все понимаю, типа, где лучше туда идут люди, как бы, понятно, я тебя отпускаю спокойно. И был один день последний, когда я отрабатывал, и со мной в пару, там, в консультанты поставили а женщину она лет наверное на 10-15 меня старше и мы разговариваем и я я понимаю что ей вообще ничего объяснять не надо по материалам она знает больше меня и уже я как этот прилипала стал рядом с ней давай ее расспрашивать оказалось что она преподаватель в художественной школе, ну в смысле раньше была и она просто за этот день грубо говоря меня поднатаскала в материалах так что я просто, ну, во-первых, определился, как мне браться за материал, чтобы рисовать, то есть что выбрать. Я до этого только акрилом работал, а после этого разговора я там попробовал темперу, начал поглядывать на масло там, ну и с акрилом тоже я как бы расширил палитру, во-первых, а во-вторых, там тема там, грунта, лаков, и все, я начал разбираться уже, потому что... На словах все клево, пока не делать не начинаешь, ничего не произойдет все равно, и работы сами собой не появятся.
0: Ну, конечно, да,
1: да, да. Ну и как да. бы этот день для меня таким пинком стал, что я стал искать. Это был твой последний
0: рабочий день, да, получается, это вот последний день. Да, 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 это все случилось. Офигеть, офигеть. Я как бы успел, ну, по грубо
1: говоря. А мне еще повезло, что она контактивная, то есть добрая такая, все рассказывает, прям как будто я у нее ученик, и она вот совладельственно занималась. Потому что до этого, как бы, в основном упор был на ЧБ, на карандаш, и я, как бы, ну, штриховку всегда оттачивал, и все шло хорошо, в принципе. А тут раз, я споткнулся, оказывается, есть цвет, а я всегда этого боялся, ну, живописи, в принципе. Во-первых, акварель я до сих пор не, не то чтобы не люблю для меня, я очень ленивый для нее, Это вот такая, типа, скурпулезная, дотошная работа. Очень аккуратная должна быть. И у тебя нет шансов на ошибку. Там ничего не исправишь. Почему я люблю акрил? Ты его перекрываешь тысячу раз, и все хорошо. Да, да. Но зато в акриле как бы и получилось поискать там цвета, вот эту эту живопись, там, не знаю. Сначала-то это происходит такое, ну, методом тыка, в общем, все. Очень, очень не,
0: как непрофессионально. Mm. <свят> вот. Но это путь, это все равно путь. Ты, ты сам как бы исследуешь это, мне кажется, это ну, нормально. Да, да.
1: Ну и плюс еще к, к теме, так, такой, наверное, я не знаю, у тебя есть такое, нет. Я себя ловлю на мысли, что зачастую клиенты становятся твоими учителями. На, на как бы, не то, что даже учителями, они дают тебе задачу, а, а ты, ты такую уже думаешь, как ее круто воплотить. И очень часто бывает, что клиенты, прям какой-то, несколько клиентов подряд на одну и ту же тему хотят работы. Хотя ты ничего такого накануне не выкладывал, но случается, что они прям как будто по тематике объединяются, и тебе там 3-4 заказа, они типа примерно одной темы. Какие-нибудь драконы начались, или какие-нибудь цветы, Ну, или змеи, или еще что-нибудь. И это интересно, потому что, ну. А, по-, по сути, как бы работа с татуировкой, ну, я считаю, самое сложное в ней, это даже, наверное, не нанесение самой татуировки, потому что это больше техническая часть, и она приходит там с опытом, и, если тебе повезло, с наставником. А самая сложная часть – это вот э, вопрос композиции. Он как в рисунке сложно, он так и в татуировке сложно, только в рисунке у тебя плоскость, А в татуировке у тебя анатомия. То есть тебе нужно в рельеф тела э, как-то грамотно вписать свой рисунок. И ты должен еще и понять, что, например, твой рисунок, он для татуировки вообще никак не подойдет. Ну, то есть он на бумаге, на листе хорошо в формате смотрится, а из-за того, что там, например, какая-нибудь статика или, наоборот, движение не туда, ты его, например, в эту часть тела или вообще в тело не впишешь просто. И как бы раньше тебе казалось если ты, ой, я круто нарисовал, все, сейчас я это сделаю татуировкой, а со временем понимаешь, что как бы нет, не бывает, каждый, невозможно каждый рисунок сделать, ну, в смысле, можно технически, но смотреться это будет паршиво.
0: Да, 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 очень важно, как это выглядит, это потому что, ну, всегда люди обращают внимание изначально просто визуально на форму, на пятна, ну а да. потом уже рассматривают детали точки
1: интереса, движения по телу, там вот это вот все Да, 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 да Просто когда я, наверное, он, ну, я сейчас так постараюсь вкратце рассказать, как у меня началась просто татуировка, потому что это очень долго можно говорить а в общем, по посыл... сути, интересно, 20... интересно, в 2009 году а, я переехал в Питер, и ну, я не планировал никакой татуировки, я даже об этом не думал. Наверное, самый такой первый момент, когда вообще какие-то вот эти посылы начались до Питера, мне а, мама подарила CD диск. Он назывался что-то там энциклопедия татуировки. Там был а, Кирилл. Классика. Блин, забыл. Кирилл? Да, Кирилл. Блин,
0: какой-то Матусевич, там... не Матусевич. Вот вы, вы
1: его обсуждали, он типа больше по, я так понял, по орнаменталу Японии, вот такое вот все.
0: А, ну, не суть. Короче, я вспомню потом, может, скажу. В общем... Сейчас все, Я теперь я сейчас заряжусь и, короче, буду сидеть думать, что за Кирилл. В общем, у
1: него, там я так понял, где вот он работал в студии, может это даже его студия была, там типа несколько видео коротких по поводу какой-то дезинфекции, там еще что-то, что прям пацаны стоят объясняют. И как бы коллекция вот этих вот орнаментальных работ в виде как бы таком бумажном и в виде татуировки уже на ком-то. И я как бы, ну, тогда интернет как бы как таковой, он отсутствовал, там он был очень тугой, капец, и этот диск, это реально как книжечка такая, ты такой диск этот комп вставляешь, и вот ты сидишь, а там еще дизайн был сделан, как будто бы ты реально на сайт зашел, то есть там окошко большое, где вот основная информация, а где-то с краю там разделы, и ты по ним щелкаешь, что-то там читаешь, статьи, еще что-то, ну, по сути, это было, наверное, как какой-то журнал. То есть там информации было не то, чтобы слишком много, но, видимо, ребята постарались. Но сейчас не об этом. В общем, когда я в Питер приехал, я приехал-то поступать, э, рисовать вообще, ну, в в какое-то заведение, где я бы мог совмещать с работой это все дело. А по факту выяснилось, что либо ты учишься, Потому что, ну, как бы хирургов, например, заочников не бывает. Потому что кто пойдет к хирургу-заочнику на операцию, нафиг надо. Вот так же с художественной стороной. То есть ты все равно это должен практиковать и практиковать под надзором, ну, преподавателей. Я пришел в Репина. Я, во-первых, ну, на отделение, на, да, станковой танковой графики, по-моему, у них факультет прям так называется. В общем, я пришел, посмотрел, я прям, меня прям познакомились с... как у факультета, декан, да, получается?
0: Да-да-да, декан, да-да.
1: Вот. Я познакомился с ним, он показал работы тех, кто поступает, то есть абитуриентов, и я офигел от уровня, я понял, что я вообще не тяну. Ну и во-вторых, я думал, ну ладно, типа не тяну, сейчас на курсы к ним похожу, и все будет нормально. А там даже на курсы, на тот момент... Был конкурс, то есть, если они видят, что... Ну, ты приходишь как-то, какую-то работу какую-то делаешь, и они смотрят, можно из тебя что-то слепить, или ты лучше иди погуляй. Вот, и я что-то походил, посмотрел, понял, что я не потяну, и еще момент был сам этот декан, говорит, что ты пойми, а это надо будет приходить обязательно каждый день, по много часов рисовать, то есть, это прям, ну, как бы армейская такая тема, как муштра, то есть тебе прям надо вот по графику каждый день сколько-то часов отрисовать, чтобы этого уровня добиться. Я понял, что с моим как бы графиком работы там и еще и ни одной я просто не потяну. И стал в интернете шариться и нашел а, Институт декоративно-прикладных искусств. У них было, был факультет тоже станковой графики. Станковый, наверное, правильно. Станковый это только художникам прям разрешается говорить. Вот, и я поступил туда, потому что там было вечернее отделение. Я после работы прям ездил. На тот момент это они располагались прямо в центре города, на Казанской. И я доезжал достаточно быстро после работы. Но что-то там через год, что ли, они переехали на окраину. Ну, здание типа другое взяли. И у меня, ну, получается, мне надо было с юга на север через весь город ехать. я просто физически успевал там ну, на пол занятия, потом еще обратно. Ну, и накопительный эффект невысыпания тоже сказывался. Я, короче, по сути, отучился там полтора курса, и все, и ушел. Ну, еще, как бы, я не знаю, не расстраиваюсь, что я бросил, потому что это, во-первых, было бы второе мое высшее образование, а во-вторых, ну, наверное... Я сравнивал просто образование в госструктуре, ну, в смысле в госучреждении, и да, образование да, да, да. типа вот в этом частном институте. Угу. Это небо и земля. И как бы а, в Государственном университете за тобой бегают и прям заставляют, чтобы ты впитывал материал. Ты, ты идешь на перемену, тебя просто за руку ловит преподаватель. Завтра пара, ты прочитал это. И ты такой, нет, ты все идешь в читальный зал и вот это вот все. А здесь было всем пофигу. И, короче, Тем, я, частном, я подумал, в что... В было, покинул. да? Пофиг. А? В частном да, было, Да-да-да, да. в частном вот именно, что... Я не знаю, ну, короче, я, я, я не ожидал такого, и, наверное, но ну, считаю, что правильно поступил, что не продолжил учиться, потому что вот я до сих пор постоянно чем-то учусь, ну, и mm-hmm. даже не mm-hmm. только академическому рисунку, там, с той же цифрой я связался и потратил время. Ну и, короче, к, к татуировке-то почему? Я, я пришел, что а, сначала а, мне друзья все мозг кривали. Давай, там, начинай. Ну, им-то надо было что-то начирикать на себе.
0: Как это обычно начинается, да, у всех ага. татуировщиков чаще всего. да, да друзья Вот, поделывают. сейчас ты
1: начнешь, и мы все будем тут забиты, и ходить и все такое. Вот, и я поехал... А, и самое смешное, я, короче... Уже там, по-моему, год где-то работал в в дурке, в охране. Но дурка такая тюремная система, короче, что это уже сидят засадеянные, там это не гражданская дурка, как обычно. Вот. Ну и как бы был такой какой-то странный контраст. С одной стороны, ты хочешь заниматься изобразительным, а с другой стороны, ты охранником работаешь в психушке. Вот. И. Почему дурку вспомнил? В конце года есть типа новогодняя и там годовая я уж не помню премия какая-то. Вот с этой премией я себе купил первую машинку. И
0: что это за машинка была?
1: Я тебе могу показать. Короче, олдскульная такая штука. Я достал просто Индук, посмотреть и да, да, забыл. Да, Она да, тяжеленная, да, капец. Тут даже написано что-то. Татуируйся и Руси", 2007. Ну, типа, гравировка вот эта вот. Да, да, да. Короче, прикол-то в том, что я пришел э, там в салон в один, и мне сказали, что, типа, наборов нет татуировочных. Вот эта вот машинка, иглы, и все-все-все. Но мы тебе сейчас просто соберем кучу. И вот у тебя будет, типа, набор. И дали мне эту машинку. А потом, когда я уже проработал какое-то время, и выяснилось, что она, в принципе не для прокраса, она очень мягко работает, она вот такие средние, полутона светлые делает, именно штриховать ей хорошо. А чтобы там, например, четкую линию провести, я не знаю, там надо замереть на миллион лет и вот держать на одном месте, и вот это супер медленно все. И как я не накручивал вольтаж, ничего, она только ну, портила кожу, но вбивала там какой-то вот этот полутон средний. Вот, и я пошел потом уже покупать, ну, мне нужен был, получается, по сути, как бы прокрас машинка и
0: линер, лайнер, не знаю, как правильно звучать. Да, я думаю, так, а так можно. Нам можно и так и линер, и лайнер, блин, полосочник, как угодно. И я пошел
1: покупать, когда эти две машинки, у меня была там сумма определенная, я пришел, спрашиваю, какие вот мне можно, типа, вот на эту сумму машинки взять. Мне как бы Линер-то дали, там, в принципе, что-то два варианта, что ли, все. Я уже в другую студию пошел, вот. А по закрасам он вывалил там, типа, ну, нормальный такой гараж, типа, машины. А я такой смотрю, выбираю, и и такой, вот, ну, как бы, что, у Мата немного, что не ярче, то и хочется. Там просто у у тачки был корпус такой кислотно-оранжевый, ядреный. Я такой, хочу вот такую тачку. А Ну, как бы, хозяин-то этой всей конторы такой, типа, ну, слушай, знаешь, на твою сумму, наверное, вот это вот не пойдет. Я говорю, а в чем вообще разница, вот, чисто технически у этих машинок? Он мне такой, да, они все хорошие, просто на какие-то, я потратил больше времени, когда готовил, на какие-то поменьше, а по качеству они все зашибись. Ну, и выяснилось на том, что эта тачка нифига не красит. Мне, короче, помогали потом ребята со студии, там, меняли какие-то отдельные эти якоря, бойки, еще что-то там. Я, уж, я короче, в техническую да. часть не, это не особо вдаюсь. Но мне поменяли, у меня линия, как бы, я думаю, что если сейчас его включить, он, как бы, дубасит вообще мощно. Ну, в плане, что он аккуратно делает линию, и у тебя не трясется рука, там, от ее вибрации супер сильно. А за красом, как бы, что-то поначалу начал красить, а потом то ли у него не знаю, что-то с катушками стало. В общем, на тот момент я уже взял вообще роторную машинку и нафиг эту индуксус для закраса. Невозможно просто кожу портить. И слава тебе, Господи, что всегда, вот, ну, я не знаю, наверное, в каждой студии есть такой мастер-технарь, которому больше нравится ковыряться с машинками, чем остальным. И он может что-то там либо посоветовать, либо прям возьмет и поможет что вот этот вот инженер такой. Да, 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 да. Вот, и с этими машинками я как бы и работал. Ну, то есть мне самый первый, ну, как если сказать, что когда ты начал заниматься татуировкой, я бы, наверное, разграничивал момент первый раз, когда делаешь татуировку, от момента, когда ты осознанно делаешь татуировку. Все верно, все верно, да, два разных момента, да. Потому что, да, это такое, типа, в первый раз это как игра какая-то, ты еще ничего не понимаешь, но что-то пробуешь. А вот когда осознанно, ты либо какую-то информацию где-то хапнул, чтобы уже подготовленным за это взяться, либо у тебя есть человек, который будет над тобой стоять и помогать. И, наверное, если вот брать этот осознанный момент, то это гораздо позже произошло, Я устроился в студию в первый раз, то есть я на дому тогда работал, это где-то 2000... Да, я уволился вот с этой психушки, и... А, кстати, я уволился из психушки тоже из-за татуировки. Я просто поехал за расходниками, там мне надо было что-то краски, еще что-то там, иглы какие-то, я уже не помню. В общем, получилось так, что я, когда поехал, я встретил друга... Поехали со мной, типа прокатимся там потом. А это, ну, как бы покупал я там, какая-то студия была на Васили... Васильевском острове. Ну, просто там место хорошее, мне всегда нравилось там, в принципе, погулять, походить что-то, посмотреть, отдохнуть. Mm-hmm. Ну и мы с другом поехали. А мы сначала, ну, я, я дошел до этой студии, все купил. И потом мы что-то решили, ну, там посидеть, я не знаю, я уж не помню, пиво попить просто. Что... Мы просто увидели, что кто-то сидит и играет на гитаре. Ну и там, типа, ходят люди, там бросают денежки. И мы попросили у него гитару, там лучше, чем он сыграл, и спели, и все было круто. И потом надо было уже домой возвращаться, а возле метро. Ну, там лохотрон такой был, короче, Провисишь минуту, получишь косарь на да, турнике. Да, да, да. А, сборный турник такой. А мы, с, мы подходим с товарищем, там что-то все что-то бузят, такая толпа, прям. И мы что-то так, ну, поспрашивали что почему это все происходит. <смех> и выяснилось, что пацан реально там какой-то провисел минут а ему деньги типа не отдают. <смех> мы к этому пацану подошли, потом подошли к этим чувакам, которые, ну, они там не русские, а, которые это все замутили. Ну, и они что-то там, пык-мык. И, а мы были уже так, в таком состоянии, как бы, хорошем, что мы просто молча... После пива. Да, ну, там, я думаю, уже не только пиво было. Ну, не суть. Мы просто молча взяли этот турник, как бы вот эти вот гайки, все раскрутили. И начали, как знаешь, семена по полю вот так вот раскидывать. Это все. Потом приехали менты, там что-то вот эти все разговоры, там этих взяли, там в машину посадили. Они, видимо, откупились, пошли дальше. Ну, не суть. А пока все это происходило, мы познакомились с парнем, который типа тоже так дико негодовал. Он такой предложил, я типа живу прям вот тут вот через дорогу. Пойдемте во дворе у меня посидим, у меня типа там литр вискаля. Мы такие, ну пойдем. Пока мы сидели, там тоже во дворе другие ребята с гитарой сидели. Мы с ними познакомились. И вот там ну, уже народ собрался такой нормально. В общем, в итоге получилось, что а, мне по идее надо было на смену утром ехать уже на сутки. А мы в себя пришли только что-то в 7 утра, типа на этом Васильевском острове. И плюс нам еще там где-то час ехать. Я просто выключил телефон и лег спать. Что я уже все. Ну, а это служба. То есть, где бы ты когда бы ни был, какой бы ты ни был? Ты на службе, ты не имеешь права выключать телефон, еще что-то. Я просыпаюсь, у меня там миллиард пропущенных звонков, я просто звоню и говорю, что меня все это поддостало, я увольняюсь. Ну там, конечно, начались. Ну, я приехал увольняться, а мне начали говорить там. Да ты вообще оборзел, да вот это вот все, да ты еще там, мы тебя устроим. А в итоге оформили как просто отпуск с последующим увольнением, и все, спокойно я уволился. И и начал работать дома, ну татуировка именно, я уже ни на что не отвлекался, я просто рисовал, как бы прокачивал себя в рисунке и татуировал. Ну, как бы, потатуировал я вот так дома, наверное, с полгодика. И потом осенью я понял, что я хочу устроиться в студию, потому что мне все равно не хватает. То есть у меня до этого был опыт работы в студии, я там по выходным приезжал. Но это был очень странный опыт, там я больше обрел хороших знакомств и научился пирсингу, а как-то таковой татуировки там было немного. Вот... И вот осенью я начал просто обзванивать все подряд студии Питера и типа спрашивать, не требуется ли мастер. И все мне отказали. Ну все, что я нашел, все сказали, что нет. И я такой, ну ладно, значит, если такой момент наступил, значит, надо заняться какой-то рекламой. А на тот момент еще как бы интернет, ну ВКонтакте там, по крайней мере, точно рекламы никакой не было. Ты мог только да. там какие-нибудь посты на стенах делать. И я пошел А у меня был такой трафарет из пластика какого-то сделан, типа там вырезанные были буквы тату и телефон мой. Я просто накупил краски в баллончиках и на асфальте фигачил ходил. И буквально вот в день, когда я позвонил и мне последняя студия уже сказала нет, из моего списка, так скажем, я пошел вот этим вот заниматься. И где-то, ну, в середине дня вот этих всех э- скитаний, короче, мне звонят, вот куда я последний раз звонил, говорят, что а, у нас там все поменялось, так что можешь приходить, там возьми с собой рисунки, какие у тебя есть, и все такое. То есть на тот момент, как бы, никаких там, знаешь, разговоров про портфолио с фотографиями татуировок или там страницы в Инстаграме этого вообще не было. То есть, ну вот это 13-й, по-моему, год, да, получается, 10 лет назад почти.
0: Я удивляюсь, как быстро поменялась у них ситуация. Сначала не нужен мастер, да? Через полдня он нужен уже. <связь> да, а там они, они потом
1: рассказали. Там, короче, какой-то перец был, который что-то видимо сначала понравился, а потом что-то исполнил, и они такие побоялись, что он mm-hmm. неадекватный, и не стали с ним связываться. То есть, по сути, я мне понял. просто повезло, что я... Я приехал к ним, они посмотрели, что рисунки прикольные, типа... И это стало таким, ну, эта студия стала таким отправным пунктом по а, оценке своего качества. То есть там были ситуации, когда мне лично, хотя я уже мастер в студии, мне организовывали, как бы, такой мастер-класс для меня. То есть там пара мастеров, например, надо мной стояли. Мне переводили человека, там были всякие знакомые, там я не знаю откуда они брались. Ну какая-то тусовка около студийная своя была, и среди них были пацаны, которые такие, да, блин, да, я побуду типа, я не знаю, вашей промакашкой там, что типа на мне поделают нормально. Mm-hmm. И вот на таких пацанах меня учили там плотный прокрас, там ровный контур, еще что-то такое. И я очень благодарен как бы ребятам за вот этот вот период, когда Я прекрасно знаю, у них вставал вопрос о том, чтобы меня уволить. Но я благо не знал об этом, и у меня не было дискомфорта какого-то психологического. Они просто как-то между собой обсуждали и брались за меня. То есть не бросали, они меня натаскивали. Прям это было очень круто. Ну, и, в принципе, как бы, за тот период коллектив. Ну, в коллектив, во-первых, приходили новые там какие-то мастера, они оставались. И в какой-то момент студия разрослась, что там типа была одна студия, стала две. И потом пытались поделить, чтобы в одной студии типа, девочки работали мастера, а в другой мальчики мастера. И то есть все росло. А потом резко короче, дела как-то плохо пошли. Угу, и нас угу. всех посадили как бы обратно в изначальную первую студию. Ну и прикинь, получается, народу в два раза больше. То есть мы не можем, грубо говоря, каждый иметь свое рабочее место. Ну и ввели график по времени. То есть там, я не помню уже, день через день или два через два как-то, что ты просто с кем-то пополам делишь свою комнату. И вы меняетесь, типа, по графику по времени, и все нормально. И какое-то время мы что-то там работали, а потом... Э -э... Ну, наверное, я думаю, что очень в студии важен административный аппарат именно в... Ну, на сегодня это СММ. А тогда это таким словом даже не называлось, наверное, это просто и работа там коммуникативная с просто с теми, кто с улицы приходит, и в том числе с тем, что происходит в ВК, там, я не знаю, на каких-то еще да, да, да.
0: площадках. Абсолютно верно, да, это очень важно. Да.
1: Вот. Ну и как бы, помимо того, что Человек, который этим занимается, не обязательно, это должен быть прям там хозяин студии, это может быть человек просто нанятый, но он хорошо да. общается, но при этом и в татуировке там каких-то нюансах сечет, чтобы там предостеречь там клиента или мастера, вовремя спросить что-то такое. То есть люди менялись, и, видимо, все равно у нас администраторы поменялись, и подход, видимо, поменялся, поэтому... Настал критический момент, когда мы всем своим мастерским составом решили, что мы уходим и мы будем делать свою эту студию. Но это тоже такой цирк с конями, когда э, молодые ребята такие типа в себя поверили и пошли. Причем возраст у нас у всех был примерно одинаковый. На тот момент, наверное, нам лет ну, по 25-27, то есть так типа... Все, на таком энтузиазме, никого главного, мы все равны. И это была главная ошибка. Что нельзя, чтобы в коллективе все были равны. Должен быть лидер обязательно. Но это был прикольный опыт. Именно из этой ситуации я и вывез то, что если бы был какой-то человек, который бы над всеми себя поставил и прям жестко там диктовал какую-нибудь концепцию студии или просто какие-то... Контролировал,
0: да, как минимум контролировал, да. Ну да.
1: И мы проработали тоже там, получается, помещение какое-то сняли, там, по договору одно, по факту мы ремонт доделывали. И вот эти вот все истории ковырялись, ковырялись. И со временем еще народ отсеивался. То есть, ну, кто-то понимал просто, что ему... Либо некомфортно, либо по деньгам он не вывозит. Своих клиентов типа нет. И уходили там mm-hmm. в студии в другие, там что-то еще делали, уезжали в другие города. А в итоге там, получается, мы вдвоем остались там с товарищем. И это произошло накануне того, как мы уже вообще всем коллективам решили, что мы переезжаем на новое место, потому что это место невыносимо. И Все согласились, и все хорошо, пожали руки, и нормально. А потом один за одним все последние ребята отпали, и мы вдвоем. но ну, мы, короче, как-то так нормально подсуетились. Мы там за неделю, что ли, денег нам утили, получается, чтобы въехать. Но там вопрос был в том, что а, это было помещение. То есть это здание а, называлось печатный двор, такой типа арт пространство или как это называется. Короче, там большие залы. И их обычно снимают танцоры под свои занятия, и мы как бы по соседству с ними. То есть там было пара помещений, где по-моему фотографы и художники арендовали такие поменьше помещения. И вот нам дали типа помещение такое, видимо это была, да, по-моему это была раздевалка какого-то из залов, но она была такая, из двух больших помещений состояла. И по сути мы в одном работали, а во втором доделывали ремонт опять. Ну мы начинали это. Вот, а потом мы проработали там что-то в районе там, буквально двух месяцев, что ли. И нам предложили помещение в баре. Ну, бар <с прям с концертной площадкой, в смысле со сценой, там со звуком, все дела. У них там свои мероприятия, но вот одно помещение, оно как бы как офисное, типа по своей сути. Оно уже было готово, там, слава тебе, господи, не надо было ни ремонт, ничего делать. Просто заезжай, нормальный более-менее свет... Место на двоих в достатке, типа, и все. Ну и мы, конечно же, сразу же свинтили, потому что мы уже запарились каждый раз какой-то ремонт делать.
0: Да, это гемор, это гемор ужасный, я знаю, что такое.
1: Ну, я это иногда сравниваю с такой музыкальной индустрией, когда я слушаю всякие там интервью с теми, кто со звуком прям работает, то есть у них там еще история же с архитектурой, чтобы этот правильный звук был слава тебе, господи, у нас да, да, да. в татуировке нет этого типа, ну как бы там какие-то требования просто в принципе по масштабу должны быть и свету, и нам не надо там особую форму там помещения или еще что-то, угу, вот. а у этих-то, у звукозаписывающих ребят у них еще хуже
0: все. Отделка стен, там все эти шумоподавители, все эти все. Да, фигня, там да, оказывается,
1: помещение? даже пропорции помещения влияют на звуковую волну. То есть, если это там квадрат, там что-то друг друга стены гасят, как-то надо другую форму, да, какую-то да, делать да, по да. высоте, по ширине. Ну, не суть. Как бы это просто ну, такая инженерия. Вот и мы заехали в этот бар, и было реально весело, потому что у них каждые выходные какие-то концерты, движухи происходили. И, ну, грубо говоря, к тебе клиент приходит, и он как бы бесплатно попадает на концерт. Ты просто выходишь, говоришь охране, что, типа, это ко мне, и его пропускают. Но там тоже история произошла в том, что оказалось, вот эти ребята, кто этот бар вообще открыли, а у них... У них там была своя кухня, у них них все было ништяк. Ну, в смысле, что можно было и покушать, и выпить, и концерт посмотреть, там потусоваться, что-то еще. То есть, одна курилка только чего стоила, там, как театральное заведение такое с декорациями, всякие эти скелеты, там, еще какие-то деревья сделаны. И за стеклом этот Фредди Крюгер такой, типа, стоит манекен. Ну, было угарно. И вот весь бар так оформлен, то есть, все черное, типа, и вот какие-то вот эти декорации по стенам, экран там был отдельный. То есть, по каким-то дням они там, ну, я так понял, мероприятие, там, не знаю, день рождения, какого-нибудь вокалиста, какой-нибудь группы, который уже умер. И вот они приглашают, типа, посмотреть там его клипы в этот вечер пиво попить, посидеть. Mm-hmm. Такая mm-hmm. история. И потом выяснилось, ну, когда уже до критической точки опять все дошло, <laughs> что ребята, которые арендовали, ну, вот этот бар, короче, который открыли, они его, само помещение арендовали а, у людей, которые вообще в Москве живут. Кому то помещение принадлежит. И они как-то так договорились, что первая оплата за аренду, или там не первая, а вообще вся сумма за аренду, они отдают через год. И там сумма-то приличная набежала. А я так понял, они ничего не заработали, не просто потратили деньги. Они этот долг, короче, не стали отдавать и свинтили с с этого помещения. А там оставили свой звук весь, всю кухню. Причем кухня была вообще, по-моему, девчонки, которая сама, ну, шеф-поваром была у них. Она свое оборудование, то есть там потеряла, по сути. Вот. А мы такие остались, как бы, то есть кому платить аренду, че... Ну и с нами связались вот эти вот дяденьки из Москвы такие, что теперь нам будете платить. Они приподняли еще, по-моему, сумму, я уж не помню, незначительно, но сам факт. И они почему-то посчитали, что мы еще должны за какие-то там предыдущие месяца. Мы, короче, начали платить просто с этого месяца, когда вся эта фигня началась. Но там условия поменялись. И то есть ты мог прийти к себе на сеанс только, например, там что-то с 10 утра до 6 вечера. Все, то есть после шести как бы охранники эти уходят, типа закрывают помещение и mm-hmm. тебя выгоняют. Как бы. Ну а сеанс может у тебя там записался человек на 4 часа вечера и вы с ним часов 5 проколотитесь и как бы, но ну, это не вариант. То есть ты должен как-то был записывать по-любому всех с утра, а с утра mm-hmm. не все могут. Ну короче, это отдельный геморрой. И мы, короче, ну, понимаем, что все, типа, эта лодка, походу, вообще уже тонет сильно, уже по колено воды. И начали мы искать помещение, очень быстро нашли, и там какое-то на, фон, на фонтанке, блин, как-то Голицын был, да. Вот мы туда заехали. Там было здание, в общем, типа, расконсервировано именно тогда, когда мы искали и туда прям все вот... Ну, там все подряд, короче, было. Там и бары, и какие-то магазины, и кухни, там какие-то концертные площадки, что-то. Ну, всего-всего. Там только тату студии, кроме нас, было еще две. Офигеть. Вот, там Офигеть. такой как, как бы комплекс, такой дом-колодец, вот это вот все, и он весь, типа, был отдан под аренду. Там были случаи, когда... Ну, то есть, видимо, те, кто расконсервировал и приобрел это здание, они очень торопились... И в какой-то момент а, там было, я не помню, заведение, типа, то ли ресторан, то ли они мебель продавали. Ну, в общем, большое помещение, оно было где-то там на верхнем этаже каком-то. У них просто зимой а, полопались что-ли трубы с горячей водой. Ну, короче, весь их ремонт mm-hmm. на ноль сошел. И там что-то часть товара куда-то тоже, исп... ну, не куда-то, в смысле, а вот из-за воды испортилась. испортилась да, да, да. А, вот, и... Ну, я сейчас вспоминаю, на самом деле, когда я договор подписывал, об аренде именно, я такой прочитал и говорю, а что здесь не указано у вас, когда этот, ну, ремонт, например, в коридоре, или когда там туалет отремонтируют, это же может затянуться, типа? Почему здесь сроки, ну, конкретные, не указаны? Ну, и мне, как бы, да нам самим невыгодно это затягивать, вы чё, то и да, типа мы торопимся, капец, как, чтобы у нас все были довольны. В итоге мы работали, с, ну, я не знаю, вот пока ремонт делали, туалет так и не был сделан. Как бы мы ремонт закончили, туалет, слава богу, как бы сделали. Ну, в смысле, что было где воду, там, взять, там, пару унитазов, вот это вот все. Mm-hmm. Mm-hmm. Но в коридоре все время стояли строительные леса деревянные. Вот эта вот пыль строительная, вся эта херня, короче, летела. И ты такой закрываешь дверь на время сеанса. И потом понимаешь, что даже после сеанса, или вообще день прошел, каждый раз надо вот все мыть, все вычищать, а закроешь дверь, как бы у нас там что-то, по-моему, всего одно окно, вот это вот было выходящее в колодец, там особо как бы, ну, вентиляции-то толком не было, то есть духота, вот это особенно летом, вот. но потом они как-то там раскачегались, все это сделали, но мы, мы проработали, по-моему, там уже год, и ну и потом, короче, с товарищем расстались так немножко не, не это <свят> не дружески
0: <свят> вот ты имеешь в виду с тем парнем, с которым вы вот изначально все это делали, да, второй парень?
1: <свят> да да да, вот с которым да. мы типа там в баре вот мы все вот это да, вот прошли да, огонь да, и воду да. вроде бы все нормально, а потом отношения испортились и мы на такой как бы не очень приятной ноте mm-hmm. расстались и это опять же к вопросу о том что я старался наверное смотреть вот на работу в студии как будто мы такие равноправные а по сути мы работали сами по себе просто каждый то есть мы помещение нам выгодно помещение грубо говоря вдвоем снимать и мы У-у-у. работаем и все хорошо а как таковой студии это наверное нельзя назвать хотя у меня там типа и ип было и мы как бы будто... Думали, что вот подраскачаемся, там может быть какой-нибудь администратор появится, чтобы вел эти все соцсети, и все такое. Mm-hmm. А по факту это было просто как бы. Как, как знаешь, если бы я работал на дому, но снимал с другом. Если бы друг это тоже татуировщик был. Да, 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 да. Ну, поработать. Это тоже прикольный опыт на самом деле был. Вот этих вот посмотреть людей, которые. То есть они такие, что-то ходят, шляются, знаешь, там из бара в бар. Ну, а баров там много было в этом, грубо говоря, как кластере, не знаю, как назвать. Вот они ходят, там раз зайдут, что-то там поговорят, ни о чем, еще дальше пойдут. Вот это вот все, вялочь какой-то, вот я не знаю. Ну, очень такая странная атмосфера для тату-студии, я считаю, что это очень неподходящая фигня.
0: А еще смешно было. Абсолютно. То есть...
1: Мы подписались же сразу на, там где-то, то ли в Инстаграме, то ли в ВК, на студии, которые вот там же работали. И они всякие новости выкладывали. И там, по-моему, то ли общий чат был какой-то, то ли чат для тех, кто арендует именно это помещение. А там кто-то фотку выложил. Вот эту студия одна из... Они открывались типа утром, но несмотря на это, там кто-то с утра приходит, а у них на входе уже внутри помещения на входе, перед дверью просто бомж спит. И они вот выложили фото, как у них просто бомж там заночевал на ступеньках. Ну и таких дебильных историй там много было. То, кто где-то там насрал на входе тоже, в сам уже в кластер весь, то еще какая-нибудь фигня. То там какое-то было выступление а, поэтов, то есть они с микрофоном выступали, и там было сделано, что они сами-то выступают где-то в помещении, в здании, просто они окна открыли, а зрители во дворе в колодце в самом, то есть они там что-то там выпивают, там веселятся. все Ну, то есть звук выставлен нормально, чтобы он из окна там говорил. Его и видно, как бы раз он на втором этаже, и слышно, потому что звук поставлен нормально. А соседнее здание там было, оно, по сути, обычное жилое. Ну, и это было бы тоже обычным жилым, но оно было на консервации. И они, кто-то из, вот, из соседнего здания, там, ментов вызвал там давай всех л- ловить, загребать их,
0: Капец, Капец. ну блин, приключения какие-то. Такие
1: перформансы там постоянно были. Ну, то есть, там концерт как концертная площадка. Она была, во-первых, не одна, во-вторых, там можно было вообще любого плана. Летом это на открытом воздухе, там, зимой, это в помещении внутри, и все это еще на фоне вот этой старой вибнины, там такие прикольные всякие вензеля на этих на перилах, на окнах, еще что-то. То есть вот этот а, флер такого, я не знаю, изысканного общества сразу наступает, что народ такой ходит на мероприятиях с бокальчиком шампанского, типа на фоне ободранных стен, прикольно. Вот, но не для тату-студии, потому что, ну, как я на это смотрю, это все равно должна быть лаборатория, даже если ты один работаешь, это какая-то такая, ну, изолированная штука, что человек к тебе приходит, он должен понять, что он пришел, ну, грубо говоря, как будто бы он вот в театр пришел на представление, он не может здесь сейчас по сотовому там громко разговаривать во время сеанса, или орать что-то, или вести себя, как он привык на улице, например, то есть это отдельная среда, и эту среду как бы надо поддерживать тоже в определенном состоянии, чтобы не говоря ничего, грубо говоря, клиенту, он просто придя, сразу это почувствовал и понял, что надо вести себя хорошо,
0: ну как минимум. Да, 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 абсолютно правильно, абсолютно правильно, абсолютно правильно, абсолютно правильно, абсолютно правильно. На этом пока все. Тем, кто слушал, спасибо большое. Всем пока-пока.